0: Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 6 e nós vamos ler a partir do versículo 10. Diz assim a Palavra de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, o sangue e a carne mas contra os principados e as potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo permanecerem inabaláveis portanto, fiquem firmes cingindo se com a verdade e vestindo a couraça da justiça versículo 15 é o versículo que vamos ver nessa noite tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno usem também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus orem todo o tempo no espírito com todo tipo de oração e súplica e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui, convido você a orar mais um instante comigo, nosso Deus, nosso Pai. Eis aqui a tua palavra lida juntamente com a tua igreja. E eu clamo a Ti, Senhor, que Tu possas nos dar conhecimento, entendimento. Que o Senhor edifique as nossas vidas ao meditarmos na sua santa palavra. É o que nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje é a quarta semana em que nós estamos estudando, por assim dizer, essa porção do texto sagrado, que tem um título aí, né? Armadura de Deus. O apóstolo Paulo, preso em Roma, ele provavelmente estava vendo um soldado romano diante de si, e ele é inspirado, olhando para a armadura daquele soldado, a escrever sobre as partes daquela armadura, como uma alegoria para a vida espiritual do crente. E ele, então, aqui, pontua muito bem, destaca, dizendo que, embora ele fale e compare uma armadura de um soldado, ele diz assim, a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, nós não estamos lutando contra pessoas, não é contra seres humanos a nossa guerra verdadeira. Embora, irmãos nós tenhamos enfrentamentos nos relacionamentos diversos que a gente está inserido. Paulo diz que nós devemos olhar com o olhar de cristãos, aqueles que enxergam a vida comum, mas entendem que o reino espiritual, ele é vivo. E não dá para separar, né? Isso aqui é espiritual, isso aqui não é espiritual. Na verdade, o mundo físico e espiritual, ele está entrelaçado e em pleno funcionamento contínuo. Então... Ele diz, não olhe as coisas apenas com os olhos de carne, mas com os olhos da fé, sabendo que tem enfrentamentos que nós enfrentamos diante de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, e como ele mesmo diz, no poder do Senhor, fortalecidos por Deus. Eu tenho tratado algumas partes da armadura, a gente já falou sobre o cinturão da verdade, e falamos sobre a couraça da justiça. Hoje, eu vou me ater a esse versículo 15, que fala, tendo os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. O apóstolo Paulo, depois de narrar as duas primeiras partes, o cinturão e a couraça, ele agora fala, então, que os pés também precisam estar preparados ou protegidos para que esse esse embate essa batalha espiritual possa acontecer mediante cristãos que entendem a validade de preparar-se de buscar poder do alto para a própria vida um soldado romano ele usava algo muito parecido com uma bota no tempo presente mas eram basicamente duas partes uma sandália e um protetor de canela uma caneleira ele era quase que fundido um no outro, costurado um no outro. Essa sandália era de couro bem revestido. E na sola, ela tinha umas taxas, tipo uns pregos, para que pudesse ajudar esse soldado, primeiro, se fixar no solo, ficar bem firme. E quando ele precisasse de tração, ou seja, vai subir uma área íngreme, inclinada, aquilo ajudasse, o ajudasse sem que ele escorregasse, lembrando que ele estava com espada e escudo, né? Então as mãos estavam ocupadas, o equilíbrio fica um pouco comprometido e o apoio também. Então os pés precisavam ter um equipamento que ajudasse ele a ter toda a tração possível na hora do embate, na hora dessa guerra. E quando ele fala que nós devemos nos calçar, ou seja, proteger os nossos pés, ele diz assim, usem os calçados do Evangelho da Paz. Assim como um soldado romano protegia os seus pés e preparava os seus pés para resistir e permanecer firme e inabalável, Paulo está dizendo, o Evangelho precisa ser este que nos prepara para que resistamos o dia mau e permaneçamos inabaláveis, veja que a força não é nossa, veja que não é o quanto nós somos fortes, não é o quanto a gente tem vigor de dentro, mas é poder do alto, queridos, eu não estou aqui diminuindo em nada a validade dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, do homem de forma integral, mas eu quero te dizer que essa batalha, ela só é vencida quando nós nos valemos do poder do alto. E não do poder de dentro. Porque a verdade sobre nós, irmãos, é que nós temos muitas fragilidades. Mas quantas fragilidades tem o nosso Deus, hein? Nenhuma. Ele é todo poderoso. Ele não se fragiliza com nada nem ninguém. E por isso, quando nós nos valemos do poder do alto, nós somos capacitados a resistir. Nós recebemos algo que é de fora, que não vem de nós, mas vem do Senhor, o nosso Deus. E sabe qual é o meio que Deus escolheu para nos capacitar? O Evangelho, está escrito. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Ou seja, a base da vida do cristão, o que nos sustenta, é a palavra de Deus, que é aplicada nas nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. É por meio da palavra que o nosso coração é consolado. É por meio da palavra que nós ganhamos força para ir adiante. É por meio da palavra que os nossos sentimentos recebem esse vigor que, por vezes, nós não sentimos. Você já sentiu isso? De repente, você chegou quebrado na igreja. Você chegou com o teu coração dilacerado na presença de Deus. E aí, em meio a uma oração, você percebe o Espírito Santo ministrando no teu coração uma palavra. Porque é a palavra de Deus que edifica a nossa vida. Por vezes ele usa, inclusive, a palavra já escrita, inspirada, que é a Bíblia. E por vezes o Espírito Santo usa as verdades de Deus que estão na nossa mente, no nosso coração, para nos consolar. Queridos, quantas vezes já me aconteceu de eu estar triste, de eu estar angustiado, e eu entro na presença de Deus e sabe o que é que o Espírito Santo faz? Ele me faz lembrar das palavras que eu já tenho na mente no coração. Ele aplica na nossa vida a verdade da palavra e o refrigério vem, o consolo vem. Às vezes a situação exterior não mudou, mas o meu coração mudou. Às vezes a situação até piora, mas agora a minha fé foi edificada. Não por causa da minha força, não porque eu sou bom, mas porque o Deus bom, por meio do Espírito Santo, Ele sustenta a minha vida pela Sua Palavra. Queridos, nós precisamos nos aproximar de Deus e das Escrituras Sagradas, porque isso traz alimento para a nossa alma, isso sustenta a nossa vida, nos fortalece para resistir diante das tempestades da vida. Pode ver que a Bíblia, por vezes, usa uma figura de linguagem que é andar, ou que fala de uma caminhada, fala de andar por fé, caminhar no caminho, andar com Cristo. Veja que essa figura de linguagem, ela está um tanto presente, sobretudo nos escritos de Paulo. Em 2 Coríntios 5, 7, ele diz assim, andamos por fé e não por vista. Veja que ele está usando uma figura de linguagem que é andar. E andar descalço. Em um terreno acidentado, pedregoso, não é nada agradável. Você já andou descalço num terreno onde tem muita pedra, ele é muito acidentado? Sobretudo se você não tem o hábito de andar descalço. Quando você anda nesse ambiente, dói os pés. É incômodo e pode até ferir os pés, sim ou não? Note agora que ele diz assim. Para caminhar nessa jornada de fé cristã, que é uma verdadeira batalha, nós precisamos ter os pés calçados. Ele diz como é que faz isso? Ele diz assim, ó, com a preparação do Evangelho da paz. Sabe o que, que Paulo está querendo dizer? Que a palavra de Deus não pode ser algo acessório na nossa vida. Não pode ser algo secundário. Ela precisa ser prioritária. Não só como um conteúdo intelectual para a mente. Não é só algo que eu encho a minha cabeça. Não é algo que eu faço uso apenas com a minha razão. Mas sim, no uso da mente e da razão, eu faço com que essas coisas possam se tornar realidade na minha vida prática. Eu quero te fazer uma pergunta só para você refletir. Quanto da palavra de Deus que você conhece com a sua cabeça, com a sua mente você tem conseguido traduzir em atitudes diárias quanto daquilo que você já aprendeu da vida cristã através da palavra de Deus você já consegue traduzir em resultados práticos na sua vida porque isso faz toda a diferença porque se é alimento, se é sustento, se é o que nos mantém de pé e nos fortalece, logo, se nós só ouvimos e não conseguimos colocar essa verdade em prática, o dia mal vai nos mostrar que nós estamos frágeis e despreparados. E por que, que eu estou usando a palavra despreparados? Porque o texto diz assim, ó, calçai os pés com a preparação, ou prontidão, em algumas versões, do Evangelho da Paz. Paulo diz que o Evangelho de Cristo Jesus, ele precisa ser algo que, que vai além de um conteúdo que a nossa mente absorve. Na época da escola, sobretudo, algumas matérias acabam se tornando decoreba, né? O aluno gosta de dizer que é decoreba. Ele vai para lá e o professor passa um grande conteúdo para ele e diz assim, isso vai cair na prova, hein? isso aí é importante, hein? Aí o aluno olha para aquilo e diz assim, meu Deus, eu preciso decorar isso aqui. Ele não entendeu direito o que era para ele fazer. Porque ele memoriza temporariamente aquele conteúdo, mas ele não absorve como aprendizado. Ele não entende o valor daquilo na vida dele. Tem alunos que dizem assim, eu não vou usar isso nunca mais na minha vida, para que eu preciso disso? E acha que de fato aquilo é real. E em partes, talvez seja, dependendo do que ele... Seguir na sua vida, ou ele consegue contornar de outras maneiras, mas quando nós usamos esse tipo de raciocínio para a palavra de Deus, nós temos um problema que vai além da, do comum, né? Muito além do que só uma escolha de profissão, muito além de que uma decisão na hora de fazer isso ou aquilo, mas tem a ver com vida e morte, tem a ver com a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus, que é uma grande tragédia. Portanto, precisamos olhar para a verdade da palavra de Deus como algo que nos capacita a viver, tanto no hoje, quanto espelha a eternidade que nós viveremos ao lado de Deus. 1 Pedro, você não precisa abrir, 3,15, Pedro disse assim, ó, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Entendeu o que, que Pedro está dizendo? Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Em outras palavras, Pedro está dizendo, se Cristo é a razão de você ter tanta esperança, esteja preparado a anunciar essa verdade a quem te perguntar. Ele está dizendo que nós precisamos não só espelhar com o nosso testemunho, mas ter a palavra tão arraigada na nossa vida, de maneira que a gente tenha a capacidade de expor com clareza, ainda que com simplicidade, mas com clareza, a verdade que está no nosso coração. Querido Jesus Cristo te salvou, saiba falar sobre isso. Ainda que em pouquíssimas palavras, ainda que de maneira muito simples, qual é o motivo do teu coração ser alegre e ter esperança diante de dias tão turbulentos? Se é que essa é uma verdade para você. Se é, querido irmão irmã, você precisa ter o coração aberto para expor essas Verdade. Você já percebeu que quando alguma coisa compromete o nosso pé ou nossos pés, todo o nosso corpo sente isso? Se você tiver com calo, se der um machucadinho, a gente já sente todo o organismo de alguma maneira com algum desequilíbrio. Por quê? Porque o andar, o caminhar fica desagradável. Usar um calçado é difícil. Pode ser uma unha encravada no pé. Você fica com um desconforto, você até evita sair, se você puder, né? por causa dessa circunstância que está atingindo talvez um dos pés, ou uma pequena parte do, do, de um dos pés. Agora imagine que um soldado, lembre-se que Paulo tem, tem visto um soldado romano, imagine que um soldado está com os pés feridos. A minha pergunta para você, como esse soldado vai sair para guerrear dessa maneira você acha que ele vai ter êxito? que ele vai conseguir fazer o que ele precisa fazer se os pés dele tiverem, tiverem ou um dos pés estiver machucado você acha que vai ser agradável essa jornada? lembrando que ele está diante do inimigo né? e o inimigo não vai chegar para ele e falar assim você está com o pé machucado, sai para lá, eu vou atacar outro sai para lá, me atrapalha não que eu quero matar outro seu pé está machucado volta outro dia, você acha que o inimigo vai ter essa compaixão? claro que não eu estou fazendo essa alegoria com você para você pensar na nossa vida espiritual. Se nós não protegermos a nossa vida cristã e aí não pense só nos pés, né? Na vida, a nossa vida cristã e o coração, por causa da com a palavra de Deus, o nosso inimigo encontrará oportunidades para nos atacar, porque nós estaremos despreparados. Paulo diz assim, estejam preparados os pés calçados com o Evangelho da paz. Veja que ele está dizendo assim, ó, a base da vida cristã na base, né, tem de estar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não está dizendo que o Evangelho tem que ficar debaixo dos pés, não é uma diminuição do Evangelho não. Ele está dizendo assim, é a base. É o que sustenta todo o restante. Então a primeira coisa que você precisa buscar é a base da tua vida cristã, que é a palavra de Deus. Mas essa palavra de Deus, ela não pode ser algo que fique estacionado na nossa vida. Preparação ou prontidão do Evangelho fala de progresso, fala de continuidade. É conhecer e prosseguir em conhecer. É saber a respeito, colocar em prática e conhecer mais a respeito. Irmãos, a palavra de Deus é um mundo de ensinamentos. Note quantos homens e mulheres de Deus ao longo desses séculos todos, da história da igreja até aqui, já ministraram a palavra de Deus e eu não consigo ver esse conteúdo se esgotar. Cada vez que a gente se volta, o Espírito Santo ele traz algo novo no mesmo texto. Ainda que você leia os mesmos textos, irmãos, eu não sei se você já parou para pensar, eu estou sete anos aqui ministrando nessa igreja. Sete anos, quarto e domingo, pelo menos. Então a média mensal que eu prego aqui nessa igreja são de oito a dez mensagens, mensalmente. Durante os doze meses, são cerca de cem mensagens por ano. Sabe o que isso significa? Que eu já preguei mais de setecentas vezes só aqui nessa igreja. E eu já preguei os mesmos textos algumas vezes. Você já me viu pregar as mesmas porções da Bíblia algumas vezes. E a maior parte das vezes, o Espírito Santo traz algo que eu não falei na outra oportunidade. Sabe o que é isso? É a riqueza da Palavra de Deus. E eu quero te encorajar nessa noite. Ame a Palavra de Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas, mas ame a Sua Palavra mergulhe a sua vida nele, porque isso é o que traz fortalecimento na hora que a gente mais precisa. Vai ter vezes que é só você e Deus, meu irmão. E nessas horas, saiba que Deus será suficiente. E Ele usará a palavra dEle como consolo, como edificação, como exortação e ensinamento. Os homens têm as suas ciências, e eu não estou aqui diminuindo, eu estou validando. Mas, a palavra de Deus supera a todo conhecimento humano existente. Por isso, nós precisamos nos voltar para essa preparação contínua e progressiva que vem da palavra de Deus. E quando a gente ouve sobre falar a respeito é, da Palavra de Deus para outras pessoas, a gente se lembra logo daquele texto que é chamado de A Grande Comissão, que é quando o Senhor Jesus anuncia que a Igreja precisa ir ao mundo e anunciar as verdades de salvação. Vamos ler esse texto? Abre comigo lá em Mateus. Vamos entender um pouquinho aqui da, da missão da Igreja? Mateus 28, do 18 até o 20. Diz assim, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Até aqui. Esse texto ele é muito utilizado para falar sobre a missão da igreja. E quando se fala de, da missão da igreja, a ênfase é na evangelização. Dizendo assim, Jesus, ele deixou uma comissão, ou uma instrução normativa para a igreja, para evangelizar as pessoas. E pastor, é isso? Em parte é. É isso que está contido. Mas eu queria ir um pouco além disso. Sem dúvida alguma, Jesus está confiando a missão da evangelização à igreja. Mas eu queria te fazer entender esse texto bíblico com algo um pouquinho que vai um pouco além desse, dessa compreensão primária de evangelizar os não alcançados. É um exercício de lógica e interpretação desse texto aqui para você compreender o que eu quero te fazer entender. O texto está dizendo que Jesus estava chamando os seus discípulos e dizendo a eles assim, vão às nações. Então, ele está dando uma instrução para sair daquele ambiente da Judéia e Samaria e ir aos confins da terra, que pudesse alcançar os povos ainda não alcançados com a verdade de salvação por meio de Jesus Cristo. Porém, ele está dizendo assim, ó, vão e façam, discípulos de todas as nações. É assim que começa a primeira instrução. Note que essa instrução, ela está indo um passo além da conversão, ou do anúncio do Evangelho. Está dizendo que é para fazer discípulos. Você leu aí na sua Bíblia? Fazer discípulos de quem? Fazer discípulos entre as nações, mas esses discípulos são de Jesus esses discípulos precisam aprender a ser como quem? como Jesus Cristo agora eu te pergunto será que alguém é capaz de ensinar outro alguém a ser como Jesus se essa própria pessoa que está ensinando não sabe ser como Jesus? vamos fazer um exemplo prático, como eu pastor, posso ensinar vocês a serem como Jesus se eu mesmo não estiver buscando e entendendo ser como Jesus. É possível que eu consiga? Não. E por isso Jesus dá uma instrução no próximo versículo. Ele diz assim no versículo 20, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eu, sou alguém que quero ensinar você a ser um discípulo de Jesus. Aí Jesus diz assim, ó, ensine-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos ensinado. Se eu não sei guardar o que Deus tem me ensinado, se eu não sei o que Jesus me ensinou, a pergunta é, eu sou capaz de ensinar alguém? Num exemplo prático, se uma pessoa não sabe dirigir, ela pode, ela é capaz de ensinar uma outra pessoa a dirigir? Se ela souber, ela só, só dará conteúdos teóricos e superficiais. Você faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Aí a pessoa fala assim, me mostra aí. Olha, não vai ser possível porque eu não sei dirigir. Imagine que a pessoa não saiba dirigir. Isso poderia ser qualquer outra coisa. Então, se eu não tenho o mínimo de conteúdo prático na minha vida daquelas verdades, eu não sou capaz de ensinar alguém a fazer aquela coisa. E óbvio que eu estou fazendo aqui um, um exercício muito superficial de compreensão. Vamos pensar agora o que, que Jesus está tá falando para a igreja. Ele está mandando evangelizar? Claro que ele está mandando evangelizar. Mas você percebe que antes de eu evangelizar, o que é que eu preciso ter? Conhecimento. Eu preciso ter vida com Deus. Eu preciso ser um discípulo de Jesus para eu poder fazer outro discípulo. Concorda comigo? Então, o primeiro convite não é para ir ensinar e evangelizar. Qual é o primeiro convite? Para eu ter vida com Deus. E como é que eu consigo aprender tudo que Ele me mandou guardar? Como é que eu consigo aprender isso? Onde é que Ele deixou? Na palavra de Deus. Você conseguiu compreender? A missão da igreja é evangelizar? É. Mas sabe qual é a primeira missão? Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu preciso ter a base de Cristo na minha vida para que eu possa ir às nações e evangelizar, ainda que minimamente, irmãos. Ainda que minimamente. Eu preciso estar fazendo progresso. Eu não preciso ser expert. Todo mundo tem que ser bacharel em teologia? Não, eu estou dizendo que nós precisamos ter vida com Deus e com a sua palavra. Nós precisamos ter um entendimento mínimo dessas verdades. E a pergunta é, como é que eu faço para ter uma vida alicerçada em Cristo e na sua palavra? Como que eu faço para ter essa vida dedicada na presença de Deus? Queria que você lesse um outro texto comigo, mais à frente aí, Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 24 até o 29, diz assim a palavra do Senhor, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo que é a igreja da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações mas que agora foi manifestado aos seus santos a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, olha o que ele diz agora, ó, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de, de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Veja só o que, que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando assim para os irmãos colossenses. Ele não está pregando a não-crentes. Ele está falando com cristãos agora, só para você entender. Ele está falando assim, sabe qual é o meu empenho? Sabe qual é a minha dedicação no meu ministério pastoral? A minha dedicação é que eu possa exortar e ensinar com toda a sabedoria a vocês, irmãos, Paulo dizendo, e no poder de Cristo, por meio do poder de Cristo, apresentar um povo diante de Deus, fortalecido em Cristo e na medida da plenitude dele. Sabe o que ele está dizendo? O meu esforço, Todo, toda a dedicação que eu faço, ensinando e exortando, é para que você possa ser cada vez mais íntimo de Deus e da sua palavra. Ele disse, é para isso que eu me esforço. Note que ele está dizendo assim, eu estou derramando a minha vida na sua vida, para que você entenda o valor da vida com Deus, da palavra de Deus nesse processo, e tenha intimidade com Cristo. É tudo que eu desejo para vocês, que vocês tenham intimidade, com Cristo. Eu te pergunto, irmão e irmã, como alguém consegue ter intimidade com Jesus Cristo? Eu vou dizer duas coisas simples. Uma delas é oração. Qual é a outra? Dedicação na Palavra de Deus. São as duas coisas mais primárias que alguém que quer ter intimidade com Cristo tem de buscar. Vida de oração e dedicação na meditação na Palavra de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, o meu desejo é que vocês sejam maduros na fé vocês tenham plenitude, ou seja, sejam cheios da presença de Deus. Note que a conversão é só o passo inicial na vida de alguém que vai caminhar para a maturidade no relacionamento com Cristo. Então a evangelização serve ao primeiro passo, que é apresentar Cristo a uma pessoa não alcançada. Uma vez que ela foi alcançada por Cristo, que foi o primeiro passo nesse processo, qual é o alvo, qual é o propósito, qual é o objetivo disso? Que essa pessoa faça progressos, avance no relacionamento com Deus e ganhe maturidade com Cristo. E o que é maturidade com Cristo? É a gente deixando aquelas coisas de criança, sabe? Quando você se torna adulto, você abandona as coisas de criança. Na fé é a mesma coisa. A gente, quando inicia na fé, a gente começa com algumas coisas que quando a gente vai ganhando maturidade, aquelas coisas não mais nos servem. É, por exemplo, alguém que no início precisa do leite porque é bebê, mas daqui a pouco ela precisa de um alimento mais pastoso logo o organismo vai pedir comida não vem com papinha para o homem não, porque não dá quando está doente tudo bem aí a gente gosta daquela canjinha, da sopinha mas manter a vida nutrida à base de sopinha e canjinha ninguém aguenta porque a vida adulta exige de nós o nosso organismo exige de nós que a gente tenha algo com mais nutrientes e como que a gente faz isso na fé? Como que consolida isso na fé? Vida na palavra de Deus. Não tem como fugir disso, amados. Se a gente entende essa verdade, a gente busca viver na totalidade. Último texto, Efésios 4, a gente estava lá em Efésios 6. Você vai ler comigo agora o capítulo 4. Do versículo 12 até o 14. 11, tá bom? Vou ler o 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Vou ler de novo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, Cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, progressamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Está aqui só. Veja só o que, que Paulo está dizendo. Que Deus, Ele mesmo organizou a estrutura da igreja, do seu povo, de maneira que Ele pensou separou algumas pessoas e Ele distribuiu funções de serviço diferentes. Diz assim, ó, tem gente que é apóstolo, tem gente que é profeta, tem gente que é mestre, tem gente que é pastor, para quê? Está aqui escrito o motivo, o propósito, o objetivo de Deus ter feito isso. Para que a igreja seja edificada. Porque esses múltiplos serviços é o que faz com que a palavra de Deus seja disseminada e a gente edifica um ao outro, consola um ao outro, exorta um ao outro. Assim... O objetivo é que todos cresçamos à medida da plenitude de Cristo, não sejamos mais como crianças, não sejamos mais enganados, não sejamos mais levados para lá e para cá, mas que possamos ser como Cristo é. Essa é a verdade que Paulo deixa claro aqui. O que, que ele está dizendo? Por meio da igreja e da palavra de Deus, o Espírito Santo molda a nossa vida. Ele nos ensina, Ele nos capacita. Irmãos, a vida comunitária é desafiadora, na igreja também é. Nós passamos por dias agradáveis e desagradáveis dentro da igreja. Embora tudo isso seja real, é fato que em meio a esse caos que às vezes acontece na igreja, o Espírito Santo está edificando você, está me edificando, está ensinando você, está ensinando a mim, está consolando você, está consolando a mim. É Ele trabalhando através de nós e em nós, para que a gente possa crescer. Esse é o objetivo. O que, que é isso? É a preparação que o Evangelho da Paz traz para a minha vida e para a tua vida. E note que está dizendo que o Evangelho é da paz, né? Percebeu que é o Evangelho da Paz? Aí eu te faço a pergunta, paz com quem? Com o inimigo? O Evangelho vai fazer paz entre nós e Satanás? Satanás? Você acha que Satanás quando vê a gente com a Bíblia... Ele... Ah, não, não, agora não. Você está com o Evangelho da Paz, está tudo certo. Você é da Paz, né? Já que você é da Paz, eu vou deixar você quieto. Você acha que é assim? De jeito nenhum. Essa paz que o Evangelho traz é paz com Deus. E paz de Deus. É as duas bênçãos que o Evangelho traz na nossa vida. A paz de Deus é o que está lá em Romanos 5. 5, 1 e 2 diz assim, ó. Justificados, pois... Mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paz com Deus é, o pecado nos separava de Deus, mas em Cristo nós fomos reconciliados. O que é reconciliação? Paz. Paz com Deus. E o que é paz de Deus? Aí é Filipenses 4, do 6 ao 9, que diz assim, ó. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Olha o versículo 7, ouça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Jesus. Olha o que que Paulo está dizendo. Se nós, mesmo diante de muitas preocupações, porque elas vão aparecer, se nós colocarmos essas preocupações diante de Deus por meio da oração, que é o que ele está instruindo, ele diz, a paz de Deus que excede todo entendimento. Ou seja, nós não vamos compreender porque que a gente está sentindo paz. Nós não vamos conseguir explicar por que, que aquela paz está com a gente. A gente só sabe que está. Porque a paz de Deus, ele diz assim, ó, a paz de Deus guarda o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aí não termina o versículo não, olha só como é que ele termina. Se isso tudo acontecer na tua vida, e o Deus da paz estará com vocês. Olha que presente precioso. Olha que maravilha ouvir isso. Ele está dizendo assim, embora as muitas preocupações vão nos assolar, porque vão. Quando a gente deposita no altar de Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa dor, toda a nossa preocupação, a paz de Deus é derramada sobre nós, como refrigério, como água para os sedentos, como remédio na ferida. E naquela hora a gente sente aquele alento, o Espírito Santo consolando a gente de dentro para fora. E nessa hora nós notamos que Deus sempre esteve conosco. É o Deus da paz. Nós temos que buscar essa verdade para as nossas vidas. Não só a compreensão delas, mas a vivência. Olha só a proteção do Deus da paz. Ele não manda só a paz. Ele mesmo se faz presente nas nossas vidas. E eu encerro respondendo a seguinte pergunta. Como é que eu faço essa preparação com o Evangelho da paz? Primeira coisa, irmão, santidade. Buscar obedecer a Deus. Não é só conhecer a Palavra. É obedecer tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Não é o que está lá escrito em Mateus 28? É ensinando-os a guardar. Guardar é obedecer a tudo o que eu vos tenho ordenado. Em Provérbios 16, 7 diz assim, "Ó, Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Deus faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Você notou? caminhos agradáveis a Deus se os nossos caminhos forem agradáveis a Deus, como o caminho de alguém agrada a Deus se nós formos obedientes se nós formos obedientes o nosso caminho agrada a Deus, e a Bíblia diz até os seus inimigos vão viver em paz, contigo e eu volto a dizer, a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja a obediência afasta de nós as investidas do mal se o mal vier contra nós e nós estivermos em obediência, Ele não vai alcançar êxito contra a nossa vida. Ele não vai nos derrubar, não vai nos lançar por terra, não porque nós somos bons. Mas a Bíblia diz, tomem sobre vocês toda a armadura de Deus para ficarem firmes e inabaláveis. Essa é a verdade da palavra de Deus. Jesus é a nossa paz. E o Evangelho da paz é toda a firmeza que nós precisamos dar ir adiante, que a palavra de Deus ela possa encher o teu coração nessa noite, trazendo vigor para você. Na próxima semana nós vamos falar sobre o escudo da fé. Que Deus te abençoe, queridos.